0: ¿Qué tal amigos Les Sala, su amigo Ricardo Sala? Estamos aquí en el podcast de Ricardo Sala y el día de hoy tenemos una invitada, amiga y todo de, de mucho tiempo, un, un personaje famosísima, Cristi Dávila Ay, y la famosa de Charla con la Luna, ¿verdad? ¿Cómo estás Cristi? Hola Ricardo,
1: híjole un no, hombre pues súper bien, wow, qué presentación tan maravillosa me acabas de hacer y bueno pues estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí. En, en tu podcast este la verdad es que venía así en camino de que qué va a pasar de que vamos a platicar no lo sé y me encanta sorprenderme también y pues muy contenta y muy agradecida por la invitación
0: primero que nada eh, entérense que Cristi me invitó a su podcast primero así que puede ver el podcast de Cristi Dávila con Ricardo Sala y ahora sí, sí. es de Ricardo Sala con Cristi <risa> vamos a es. hablar tal vez de muchas cosas muy muy diferentes depende de los temas donde me vaya llevando a mí Cristi ahí Ay, nos vamos a ir anda, la verdad ya dije, sí. pues, ¿para
1: dónde me lleve Ricardo? No, por no, ahí no es al revés. Yo te voy a hacer algunas preguntas de
0: que la, puede la gente interesarse, que claro. eh, sumarle a la gente que nos está escuchando que que se interese, y de ahí nos vamos a ir. Claro, ¿okay? sí, así este, es. empezaste, ¿Cómo empezaste con este tema de, de, de estar a cuadro, de, sal, de empezar a salir a cuadro desde concharla con la luna? ¿Cuáles eran tus eh. inquietudes, todo ah. eso? ¿Qué te motivó? Todo, Cuéntanos todo.
1: Híjole, bueno, pues ahí les va la historia. Este, fíjate que desde los 15 años empecé a salir a cuadro. En, pues había, en aquel entonces, te hablo de hace 30 años, 31 años, eh, pues existía una sola televisión aquí en Saltillo, entonces eh, me invitaban a hacer comerciales. Bueno, más bien como que los negocios me invitaban y pues ahí era donde se hacían, no había otro lugar, era ahí. Entonces empecé a salir a cuadro a los 15 para una estética y luego me invitaron a hacer este, otro comercial para una óptica. Mm. Este, me acuerdo que yo llegué y había pues un muchachote grandote bien fortachón en una moto y yo, ¿qué? O sea, yo tenía 15, ¿sabes? Sí, Dije, me voy a sí. subir con él en la moto. Mis papás yo creo que no saben que ando aquí, que voy a subir en una moto y, y todo eso. Este, pero así empecé, fíjate, a los 15 años. Y ahorita se me vino otro recuerdo que, que pocas veces eh, lo traigo. Cuando tenía como unos 8 o 9 años en Soriana Cos uh-huh. eh, A veces, bueno, no sé, en aquel entonces, hacían como concursos de canto y baile. Oye, otra amiga mía, que es mi tocaya, este, dijimos, oye, vamos a participar en el concurso de canto. Oye, no hombre, no, 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 bueno, fue una cosa, porque no sé qué nos iban a dar de premio, pero pues queríamos ese premio, ¿no? Y queríamos eh, saber pues, qué se sentía, estar en un escenario y cantar. O sea, pues preparamos la canción y ensayábamos todas las tardes y todo, éramos casi vecinas. Este, y nos íbamos caminando a, a Soriana. Y a veces a pasear y a ver cosas, ¿sabes? Pues era el paseo ahí cerca. Y total, hacia Ciudad de París, que uh-huh, también en aquel entonces uh-huh. estaba. Y, pues, oye, llegamos ya súper preparadas. Me acuerdo que cada quien cantaba un renglón de la canción y oye, bien ¿cantas? padre. Entonces, ¿cantas? No. <risa> Ay, ¿cómo
0: no? Entonces, sí.
1: Ya sé, oye, en sí. aquel entonces. Y, y hay varias personas que me han preguntado que si canto. Y digo, pues, no. No No has tomado
0: clases de canto, ni te llamado la atención irte por ese camino.
1: Yo creo que en algún momento de mi vida sí, pero no le moví al tema eso de la cantada. He cantado en obras de teatro, pero bueno, en el monólogo de Princesas y Otros Bichos tuve que cantar las canciones de las princesas. Pero a las versiones de antes, que eran así súper soprano. Soprano, y todo. Sí, 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 Y no, no, como batallé. Pero la idea era que la princesa, como todas las princesas de antes, pues tenían una melodiosa voz, ¿verdad? Uh-huh. Este, y era todo lo contrario. Ah, mi princesa uh-huh. tenía ciertos problemitas ahí, estaba medio chisqueadona. Pero me encanta ese monólogo. Entonces, la idea es que precisamente no cantará bien, pero para ella... Era, Wow, o sea, era Ahorita super vamos con cantante. la cantada. Sí.
0: Entonces, ¿fuiste ah, a, 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 Soriana. A, esto, a Soriana y todo eso?
1: <ríe> sí, oye, llegamos, pues ya mi amiga y yo, mi tocaya, este, bien listas, porque pues era el concurso. Llegamos y resulta que el concurso parece, dada había sido un día anterior. Ah.
0: <ríe> Disculpe, sí. usted era ayer. <ríe> Ajá,
1: Sí, te lo juro. Y sabes, estaba conduciendo ese evento pa' Kirri. Ah, En aquel entonces. Oye, y nos dijeron, pero pues pueden cantar, o sea, súbanse como quiera.
0: De consolación. Exacto,
1: de consolación. Y pues sí, nos subimos a cantar, al menos sí tuvimos la experiencia de subirnos a un escenario, que nos viera la gente y cantar, o sea, animarnos a cantar. Y claro que la consolación viene después, porque nos dijeron, es que si hubieran participado ayer, hubieran ganado. ah
0: bueno, <risa> en el caso de comentarios, como que sí, hubieras todos, ganado, pero no, lástima. Lástima que se <risa> con de Margarito. fecha.
1: Sí, yo sí de que, ay, pues todavía sí te vas como que chin, qué coraje, sí, ¿no? Sí. Pero estuvo muy padre esa en aquel entonces, pues lo hacíamos obviamente por gusto. Y te digo, ni me acuerdo qué era el premio, pero sí había un premio. Este, y luego, pues, a los 15 años resulta que acompaña una amiga a una estética y de ahí sale ese comercial y luego sale el de la, el de la óptica. Y casi, eh, yo creo que me habían visto en la tele y una boutique me habla y me dice, oye, pues, es que quiero tomarte unas fotos modelando la ropa. Y yo, ay, también, yo estaba como que...
0: ¿Y cobrabas no sé por, por todo eso? No. No.
1: No, nada. ¿A
0: ti te interesaba ¿Sabe? solamente salir en, en publicidad o cuadro y todo eso, sí, no? Sí, sabes
1: que me gustó. El medio. O sea, me gustó y no, o sea, mi, mi visión en aquel entonces no me daba así como que, pues quiero vivir de esto, sí. o quiero la proyección, nada. O sea, sabes que sí, porque me gustó. Este Era el puro gusto de hacerlo, ¿sabes?
0: Sí, estabas en la este... prepa, tenías otras prioridades. Sí. Sí, Pero sí. prácticamente te llamaban por, por, por bonita. ¿verdad? Ah, dale, sí.
1: exactamente. O tenías pues sí.
0: ya, no, no creo que tenías alguna pre- preparación ni nada. No, nada. nada, aún. nada ok, nada. ¿Y luego, ¿dónde? Luego ya, okay, <risa> vamos a poner, terminaste toda esa, esa, esa parte y, y fuiste tú, y, y, ¿tú in inquietud de seguir ahí o cómo llegaron mm. tantos éxitos en, en, en la Ay, pantalla. <risa> ahí, híjole,
1: no, hombre, muchas gracias por eso, los <risa> éxitos y tantos éxitos. Fíjate que no, o sea, como que ya me enfoqué en la prepa y, y de ahí me fui a estudiar la carrera que licenciada en diseño gráfico, pero en, en la prepa estaba yo en la disyuntiva de si estudiaba leyes o estudiaba medicina. Entonces, obviamente, o sea, ya como que la... Al analizar la carrera de medicina, yo dije, no, sí me gusta, me interesa, pero no lo quiero estudiar. Uh-huh. Y Leyes ya no le puse mucha atención porque me entró el chip de diseño de modas o diseño gráfico, o sea, por el lado creativo, aunque estuve en biomédico en prepa, pero me fui más por el lado creativo. Entonces dije, bueno, pues diseño gráfico. Este, ya que diseño de modas en Saltillo no había y mis papás en aquel entonces, fíjate, me dijeron que no, que no me iba a ir. Pues es que yo salí de carrera bien chica, de prepa, a los 16 años, y mm. pues ya directo a la carrera, pues en aquel entonces era como... Chiquita. ¿Cómo? Ajá. Sí. Este, y pues dije, bueno, diseño gráfico, que en el primer semestre de diseño gráfico yo dije, no, ¿qué estoy haciendo ah. aquí? Que era pues, era como que mucha teoría, ¿sabes? Yo ya quería llegar a hacer cosas. Y dije, me voy a, a medicina. Y algo sucede, o sea, que en, en, dentro de la carrera que ya empezaban así como que a encargarnos más cositas, dije... No, sí me gusta. Esto está
0: interesante. Ah, sí, está, está componiendo la componiendo carrera. Sí, esto, sí.
1: <risa> este, y aparte que me acuerdo en el primer semestre veíamos matemáticas y creo que van a coincidir conmigo muchos diseñadores que pues ingenuamente nos vamos por esa carrera porque no hay matemáticas. Mm. Este, ya te das cuenta que no. O porque vas a dibujar y digo, tampoco. Es, vas a crear con un sentido, pero eso no lo sabíamos hace 30 años, ¿no? Entonces eh, decido quedarme en la carrera y... Antes, dentro de la carrera estaba la clase de producción de cine, producción de televisión y de radio. Y ahí es en donde me vuelve a entrar así como que la inquietud de, de hacer algo más, eh, de ir a un escenario, uh-huh. ¿sabes? Porque primeramente ahí yo salía en, en una de las producciones, podíamos salir los mismos compañeros y en otras no, solo detrás de cámaras, o sea, todo lo que era producción. Y en una de esas, pues me dicen, no, pues tú sal en este proyecto era el de televisión. Y yo, bueno, era como una novelita, sea una okay. novelita. Y, y dije, ay, sí me gusta. Sí me gusta esto de la actuación. No tanto lo pensé como a cuadros, sino me gusta la actuación. La actuación. Ajá. Entonces dije, bueno, ya casi me graduó me voy a esperar a salir de, de la carrera. Pues salí de 20 años. Mm. Este, empecé a trabajar y también como que dejé a un lado. Y como a los 22 años, 23, empecé en teatro. Dije, yo quiero hacer teatro, yo quiero hacer teatro y quiero hacer teatro. Y, y pues hablé al Teatro de Limps y me dijeron, vente, acaba de empezar el taller y pues
0: me fui. Oye, ah. Parecería que no te hago hacer un paréntesis, parecería sí. que en Saltillo no hay esa parte del teatro, pero cuando te metes en el mundo ese, yo tengo amigos que hacen teatro sí. y ahora que me lo estás confirmando. Eh, hay, hay un gran, gran mundo de, del teatro en Saltillo. La sí, verdad que
1: sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y fíjate que ha ido creciendo. O sea, se ha ido ampliando. Y fíjate cómo a veces las cosas, cuando se rompen, eh, se diversifica y dan más oportunidades. Que en un principio lo vemos como que, no manches, ¿cómo es esto? Porque en el Teatro del IMSS, cuando yo empiezo, estaba el comodato. Entonces, básicamente, todo el teatro que se hacía en Saltillo hace 30 años, pues era... Eh, la Asociación Coahuiliencia Teatristas, que tengo uh-huh. el gusto y, y, y el honor de decir que pertenecía a la asociación. Ah. Sí, sí, sí. Cuando me dijeron, ya eres parte de la asociación, yo así de que, wow No sé si así le dijeron a todos y no era tanto, pero sí, a mí en ese momento, pues claro que súper wow Entonces, eh, se, se termina el comodato en todos los teatros del IMSS y ahí es en donde mucha gente empieza a armar sus grupos por fuera y empieza a llegar más gente. O sea, uh-huh. te digo, como que se diversifica... Y ya no éramos siempre como que los mismos. O sea, empezaba ya a haber más gente interesada en hacer teatro y, y obviamente tenían más espacios, más eh, de dónde elegir con quién quieres trabajar. Pues y en ser más dónde... pocos. Sí.
0: No sé, una pastorela ya un te tocó el diablo y luego el mismo diablo era acá. <risa> ya sé. En Blanca Nieves era un enano. También, y... y
1: luego... Fíjate que en ese sentido estaba... O sea, bueno, no, no nos tocaba eso. este <risa> Sí habíamos bastantitos porque en aquel entonces se hacían obras grandes de 13, 14 actores. Okay. este Y pues era padrísimo, pues aparte de las giras. Y el estar en el escenario así como que 10 y luego 8 y así, o sea, era muy padre. O sea, toda la... Una aventura, una aventura total. Eh, las giras, ya después, fíjate del comodato, como que las obras de teatro se fueron haciendo de dos personajes, incluso monólogos. Monólogos. Este, mm. ¿No te tocó esa fin? obra
0: de Vaselina que hicieron allá porque será serán los...? Finales de los ochentas, principios de los noventas Que llegaron de México unos productores <risa> y todo ¿No te tocó? No me
1: tocó, pero mi cuñada sí Ah, ah sí, cuñada, ahí estuvo Creo que sí Sí, porque sí, empezaron sí, a contratar sí. más bien gente uh-huh. Gente que
0: era, este, no sé, que, muy conocida, ¿no? Y que sí. no tenían experiencia en teatro uh-huh. Más bien como que por bonitas y bonitos y órale, ¿no? Exactamente Sí, exactamente. sí pero fue todo un éxito yo, fui, sí. este, yo no vivía aquí en esa época Pero me tocó estar en, en, en una de las presentaciones Que vine de vacaciones Sí. Y, y me encantó, ¿eh? la verdad que este, estaba súper bien montado. Sí. Sí, pero sí bien.
1: ¿no? Y en los ochentas, pues yo tenía. Si hablamos de mediados de los ochentas, yo tendría siete años. Sí, no recuerdo si era ochenta, de sí, finales de los ochentas
0: me... o mediados o algo así, pero sí si yo lo. lo, lo, lo... Siete siete años. Años. Con ya conocía a mi cuñada. Ah, ah, desde ese entonces, claro. por
1: cierto. Sí, saludos sí, a la sí, cuñada de lo sé, sí, sí, porque ella me platicó de, de ese montaje. Incluso después se montó la obra de la calle. Ah, sí, claro. Y yo me pelaba. Pero los por de la participar. calle eran de saltillo.
0: Eran, ¿O, sí, venían, de aquí, o era una gira Fue que habían, de aquí, ah, okay, este, okay, creo
1: okay. que la montó Rafa Hernández, si no me equivoco, corríjalme. Pero yo le decía a Rafa, es que yo quiero estar en la obra de la calle, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Me dice, güera, es que en qué papel te pongo? O sea, no, no tienes, o sea, tipo, el, el, el físico,
0: por decirlo sí, así, sí, sí, directamente, era, ¿no? Y sí, claramente, sí, sí, sí. o sea,
1: no, Yo es que yo me adapto a
0: cualquier papel. Pues la que vendía las todo, drogas o algo, ¿no? Ándale. La camello. Ándale,
1: ya sé, y pues no, me dices que no, o sea,
0: no, no. No, no hay no hay tu, tu perfil. Tu
1: perfil. Y yo, ay, chin, y yo pero es que soy actriz. Ah, sí, yo puedo yo, yo hacer me, Yo lo me que transformo, sea, claro. me transformo en lo que
0: sea. Este, Oye, qué padre. ¿Sí? Yo creo que, yo, bueno, lo, lo que percibo yo y es mi opinión. Eh, yo creo que lo traes en la sangre, lo traes en, en ya tu ADN de decir, ah, bueno, este, me gusta, me gusta. Yo sé que la medicina y leyes son dos carreras que te tienes que comprometer muchísimo, sí. específicamente esas dos. Uh-huh. Todas te tienes que comprometer, pero creo que medicina un poco más. Sí. este Y... Y, y como dicen, la cabra siempre tira pa'l monte. O sea, sí. acabaste tirando Ajá. para allá a pesar sí. de tus estudios, sí. que sin duda hacen conocimiento ¿no? sí Y luego, este ¿qué es que siguió de ahí? ¿Qué siguió? Ahí, este explotaste más tu, tu talento? Y... Sí,
1: sí, sí. Bueno, el hecho es que ya tengo pues más de 20 años haciendo teatro. este Me encantó a mí el, el, el hecho de... Sabes, yo lo he compartido también cuando me preguntan Que digo, para mí el escenario, y puede ser una plaza, puede ser un interior, puede ser un teatro majestuoso, puede ser una tarima, cualquiera que sea el escenario, una terraza de una escuela, de una universidad, donde sea. Digo, es que el escenario tiene magia, ¿sabes? O sea, y el poder, eh, el teatro para mí fue algo maravilloso y sigue siendo porque, mira, se me pongo chinita, porque es una oportunidad padrísima de tú como persona experimentar la vida de otros, Sí vivir la vida de otros desde conocer su historia y adoptar esa vida que, que obviamente pues cuando ya te adentras mucho al personaje tu cerebro pues asocia como que tú lo estás viviendo y lo uh-huh. estás sintiendo y eso es una parte interesante de hacer teatro, de adentrarte en el personaje, de conocerlo, pero puedes experimentar sensaciones que no habías experimentado en tu vida a lo mejor te toca el papel de asesino y dices, bueno, yo nunca he disparado una pistola, ¿sabes? Sí. Y en el teatro no es que la vayas a disparar de verdad, pero estás con sí. todo el. Eh, el la, la emotividad de que sí, uh-huh. ¿sabes? O sea, el sentimiento asesino. de que estás inmiscuido
0: en el papel de alguien más, ¿verdad? Sí. Yo eso admiro de los, de, los, de los actores, actrices y la gente que se dedica a esto. Yo lo admiro porque. Cuando se meten en el papel, está padre porque es un disfraz, pero un disfraz casi que Uf. con pegamento, ¿no? Sí. O sea, difícil de quitar muchas veces. Hay una sí. película buenísima de Jim Carrey que... Que, que imitó tanto a un cómico, sí. que fuera de cuadro, y fuera de acción y de estar en las tomas, él seguía sí. actuando como él, ¿verdad? Sí, Hay exacto. un documental muy bueno de ello. Sí. Entonces, bueno, este, qué padre, qué padre todo eso. Sí. Eh, y, y con la cantada nunca te... Es que, es que todavía puedes ser, ¿eh? pero... Todavía este, puedo, sí. ¿Sí? Este, No sé, sí. dices que los escenarios son tu, 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 tu vida, ¿no? Y, y que sí. te sientes súper cómodo, cómoda, perdón, ahí arriba. Sí. ¿Un grupo? ¿Un grupo de música? ¿No te gustaría? Sí, me han No invitado. tanto actúas, pero sí estás en un performance, que sí. es lo que creo que te gusta, ¿no?
1: Sí, y fíjate que sí me han invitado. Sí, ¿Sí? hubo momentos en los que me decían, oye, ¿y no cantas? Y yo, no. Es que, ah. no manches, debería, o sea, vente con nosotros al grupo, cálate, o sea, a lo mejor sí. Digo, porque el tener, o el estar en teatro, pues también te, te van enseñando y vas proyectando la voz y la respiración y vas vas a, teniendo un control también de tus movimientos. O sea, como que vas, vas aprendiendo a proyectar. Uh-huh. Entonces me decían, es que a lo mejor nada más con alguna guía o con algunas clasecitas o sea, ya puede ser nuestra vocalista. Sí. Y yo, no, no Pero sé. por qué no? Fíjate que no lo había vuelto a pensar desde hace algunos años. Este, y ahorita que me lo preguntas, estoy pensando. digo Bueno, es que el cantar en un grupo a lo mejor hay que hacer un poquito más de como de animación también. ¿Qué lo hago cuando conduzco eventos? Ah, ya eventos. Sé, de
0: conectar y todo eso. Pero no conectar con tu actuación, sino conectar con lo que estás transmitiendo en la música. Ajá,
1: exacto. Sí. O sea, como que ahí es como que en cada canción trae su intención y trae su, su prólogo, por decirlo sí, así, su sí. presentación y todo. Entonces, eh, yo creo que en mis adentros esa era una parte que me frenaba a decir No, no, okay. no. O sea, como que pero finalmente pues lo hago cuando conduzco eventos también,
0: también o sea,
1: estando ahí en, en eso, y ahorita eh, que mencionaste lo del personaje, hubo una obra de teatro este, que a mí me, me marcó y que me encantó, bueno, todas me han gustado muchísimo, pero La Última Noche de María y José es de Teatro Experimental, recuerdo muy bien cuando leímos el libreto, no traía acotaciones, no traía un antecedente de que esta obra se desarrolla en la época tal, con esto, nada, nada de acotaciones. Éramos dos actores, este, y nuestro director, Juan Antonio Villarreal, que le mandó un saludo bueno me encanta su dirección y su actuación, es un personajazo, él sí. Este, y me acuerdo que mi compañero Jesús Esparza y yo nos quedamos así cuando la leímos. Ah, ¿y luego? O sea, ¿y esto qué? Uh-huh. De verdad, o sea... No, bueno, pues sí, es teatro experimental realmente. Entonces, ese, ese lado que en un principio nos causó un shock de que el Juan Antonio, qué piensan?
0: De, de Muy que, experimental. Ajá, <risa>
1: sí, ¿no? Entonces, así de que, no manches, o sea, ¿qué le di? O sea, ¿de qué? Ah, ¿qué pensamos sí, de qué? Pues si no sí, trae nada. nada o sea,
0: sí, no hay contexto. Ajá, sí. entonces, oye,
1: nos ponía ejercicios eh, como de para conectarnos él y yo. Cierren los ojos frente a frente y nos empezaba a contar cosas y nosotros nos, o sea, se trataba de que cada quien imaginar uh-huh. algo. Entonces cuando despertaba, o sea, cuando sí. abríamos los ojos era de que, a ver, ¿tú qué sentiste con esto y qué pensaste, qué pasó por tu mente? Hoy era impresionante la conexión que, que tuvimos porque Jesús F. Esparza y yo habíamos imaginado cosas similares, o sea, tal vez un escenario diferente, pero el sentimiento y la y la el empuje era el mismo. Entonces de que, wow, sí, o sea, padre. sí, no, bueno, fue padrísimo. Y lo padre de eso es que podíamos crear el escenario que quisiéramos, era temporal. Podíamos darle el sentido que quisiéramos, se llamaba La Última Noche de María y José y este Y bueno, fue una obra, bueno, no sabes qué maravilla. No era una obra religiosa, mucha gente se iba con la finta. Por el título pensaron que era una tipo pastorela. Este, e incluso hubo gente que se salía de la obra porque no era eso. Lo que esperaban. Ajá, no era lo que, lo que imaginaron. Ah, que se hubieran
0: abierto para. Otras Exacto,
1: cosas. no, y hubo gente que nos decía, es que son unos herejes. Mm. Pero, pues, realmente la obra no te decía que era corte religioso o que iba enfocada a. Mm a ¿sé y José como tal, sí. ¿sabes? O sea, sí, bueno,
0: pero son el estereotipo mental que traes cuando escuchas ese par de nombres. Exacto. Sí, y sí. si
1: mencionamos el día 25 y la llegada, o sea, era, eh, estábamos, finalmente teníamos un problema mental, estábamos en un manicomio. Ah. Él estaba en el pabellón de los hombres, yo en el de mujeres. Y, y el director de la obra que salía al principio era como que el director del manicomio. Entonces, él nos junta, él decide hacer ese experimento, porque yo, en ese, mi personaje, pues se creía a María. Y él se creía a José. José. Entonces, decide juntarnos y a ver qué pasaba. Entonces, oh, qué ahí se va desenvolviendo toda la historia. No, hombre, bueno, mm-hmm. la música, la ambientación, todo esto algo chinito, ¿eh? Porque Padre. esa obra, escuchábamos la música y pasaba el tiempo, ya tuvimos temporadas y llorábamos o sea, te lo juro, o sea, es una historia de amor muy bonita, es una historia sí de locura, sí de amor, pero era una historia súper llegada, a o sea, o sea sí. yo sigo y sigo, porque pasaba el tiempo sin poner la obra y era así como que, oh, María, ah. Ah, María y José, o sea, y para colmo, las últimas palabras, porque nos puso un micrófono en la cama de María y un micrófono en la cama de José y una grabadora, ¿Sabes? Pues el experimento del director del manicomio sí, era manicomio, ese, ¿verdad? No. O sea, de que, pues, a ver qué tanto uh-huh. se dicen estos dos, que se creen María y José, ¿no? Y resulta que las últimas palabras que grabaron en la última noche de María y José no fueron registradas. Pero María le dice, obvio, mueve la boca, pero no se escucha. Donde le dice, no te vayas, no me dejes.
0: Entonces,
1: cállate. O sea, pero la gente, ¿qué? ¿Qué le dijo? Pues precisamente no fueron registradas esas últimas palabras.
0: Qué padrísimo sí. para el público, ¿no? Sí, sí, sí. sí. La,
1: la, como dices, bueno, la gente que iba pues abierta a ver un teatro realmente experimental, pues bueno, era aplausos de pie, claro, o sea, y claro. que también así de que oh, podíamos sí. percibir este a la gente emocionada sensible, o sea, hay gente que lloraba, te lo juro, o sea, que, mm. ¿cómo puede ser que actores tan jóvenes ah, ah, interpreten mm. esto? O sea, bueno, hay la labor del director y en conjunto que se logró una obra padrísima. O sea, a mí sí si me dicen, la volvemos a poner, por supuesto que sí. Qué padre. Esa es una. Qué y la padre. Otra del, el monólogo de Princesas y otros dichos, uh-huh, que sí. también ha marcado así como que mucho mi, mi trayectoria, pues, en el teatro. Este maravilloso, maravilloso y fue el día que estrenamos el monólogo fue el día, y yo también haciendo monólogo, porque nunca antes había hecho monólogo
0: uh-huh.
1: fue en, el, en la eliminatoria para el Festival Estatal de Monólogos uh-huh. entonces eh, yo fui el penúltimo monólogo de toda la eliminatoria a nivel estatal los jurados pues sí, se trasladaban a los estados para ver las puestas en escena y elegir a cinco entonces, eso fue mi estreno del monólogo y yo haciendo monólogo con los jurados entre el público yo no sabía nada, de eso se trataba, no saber quién era el jurado. Y bueno, pues quedamos en, los, en la selección para el festival estatal y resulta que yo, porque la princesita uh-huh. interactuaba mucho con el público. Entonces, al final, pues voy a buscar a mi príncipe azul, ¿no? A mi prinza, pues Azulis y me voy con el jurado yo sin saber que era el jurado. Ok. O sea, yo no sabía, te lo juro, o sea, pero bueno, el jurado sí, eran tres, ya después lo supe, pero me fui con uno específicamente. Y como la princesita trataba de, de cohibir a los posibles príncipes, okay. pues el jurado así y pues, ¿sabes? La princesa más y, y más. Muy mujer, ¿no? exacto Aparte, papel sí, de sí, mujer. Sí, 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 sí. Entonces, oye, pues bueno, lo que me cambio, ya terminé el monólogo, estuvo lleno el teatro de cámara, gente en el piso, en los pasillos. O sea, estuvo padrísimo. Y ya... Pues yo con toda la euforia subo a ver el último monólogo, pero ya me toca casi el final. Y pues dan el, el veredicto, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ya que van diciendo de princesas y otros bichos. Bueno, no cállate. Yo no dormí esa noche. Ah, de la emoción. De la emoción. Estaba de, ¿qué? Porque hubo sus obstáculos, no creas. O sea, sí, conforme sí, iba amaba, leyendo el libreto. platicando
0: la parte bonita, pavimentada, ¿verdad? falta de la terracería. Sí. No, no, no. Bueno, la terracería, <risa> híjole, o sea...
1: El monólogo es un monólogo complicado con muchas palabras rebuscadas porque la princesa era este, bióloga y estaba haciendo su maestría y do, su maestría en doctorado o algo así. Este, y pues era una princesa sí, sí, con sí. su título y Letrada. preparada. Exacto. Sí, Entonces, y, todo, y sí. todas las palabras no comunes, no populares, sino términos científicos. Sí. Entonces, órale. A Tienes ver.
0: que aprender de eso.
1: Sí. Y todas las altibajos que tenía la princesa era de que... ¡Ja, ja, o sea, muchas cosas que había y la princesa eh, también representaba a, a su tía, la reina de Naipes. O sea... Terarán, Terarán, Terarán. Ah, okay. o sea, Qué ahí padre. mismo no salía del Qué escenario. Yo al entrar al escenario ya no salía hasta que se acababa el monólogo. Y pues al, al príncipus, bueno, a un este, al sapus más bien, porque en su búsqueda del príncipus azulís... Pues tiene que conocer sapos, ¿no? Uh-huh. Ni modo. Sí, y tiene sí. que experimentarlos en carne propia. Sí, sí. Entonces, había una cantidad tremenda de, de sapos y entre ellos se encontraba el sapus pachecos. Entonces, pues también era la princesita y el sapus pachecos. Entonces, hacía. Sí, o sí. sea, ahí qué, interactaba con los dos. Entonces,
0: qué polifacética, ¿eh? Y, muy padre. y en tu vida te has topado sapos, oye. Uh. <risa> Pero príncipes también, supongo.
1: En su momento fueron príncipes, es más, incluso al contrario, meto príncipes príncipes
0: y luego se asustan. Se convierten en sapos, es que es la pócima invertida de la vida. Sí, exactamente, sí. Sí. sí.
1: Y ves, también es parte de la experiencia. es que sabes que esa
0: metáfora (risas) del sapo y príncipe tiene, eh, no, que está tan profunda, pero sería lo ideal, ¿no? O sea, que tú te fijes en alguien, ya vamos a la vida real, ¿no? Que te fijes en alguien. No por su apariencia, sino por su interior, interior, ¿sí? Y que después se convierta para ti en un príncipe, ¿sí?
1: Exacto.
0: Cuando nosotros empezamos a tener relación de, de, de no sé, de empezar a salir con alguien y todo, uh-huh. por lo regular, lo primero que voltea a saber es el, el, el príncipe, en este caso, o nosotros las princesas. las princesas. Sí, las princesas, exacto. <risa> y luego, este... Creemos que, que así es, ¿verdad? Y también la princesa sí, sí, sí. o el príncipe se pone la máscara de princesa y de príncipe porque no? quiere quedar bien en ese tipo de inicio de relaciones. Claro. como andas en campaña, ah, ¿verdad? Dale, como un político que anda en campaña, ¿no? Si <risa> sí. sí, todo es muy padre y todo. Y luego sí. ya sale el verdadero... Ser. Yo, o ser, exactamente, que es cuando ya sale el sapo, lo que justo lo que dices. Y sale Entonces, la rana, güey. O, sí, o la sí, iguana, o, no, o el, el... renacuajo o lo que sea, ¿no? hay, sí, hay muchos. Sí, ah, hay, hay muchas muchos, especies, muchas especies. Sí, tepocatas y uh. todo, así, como dice, ¿verdad? O peje el lagarto que... y todo, sí. ¿no? Ándale, ándale, incluso que ni sapos son. Sí, exacto. Ah, no, ni, ni, y, ni a Sapo llegó. Y,
1: ajá, llegó o sea, a Renacuajo princesa, o así. Todavía no se definía. Sí, bien. entonces está
0: muy padre. <risas> si, si, si ustedes no lo habían visto hasta este punto, bueno, es una forma en que yo veo sí. la metáfora del sapo y la princesa. Hoy, sí, sí. Y, y la verdad es que, bueno, te has tenido este, seguramente episodios en tu vida en el que, como todos, ¿verdad? En el que no. Estamos platicando la parte padre, o sea, ya cuando está sí. en la obra de teatro y aplausos y stand innovation y todo, pero atrás es un montón. ¿Cómo nació? ¿Cómo empezó? ¿Tienes algún episodio que hayas dicho, híjole, yo, este no es para mí? O (risa) eh, no sé si te pase como a mí, que me gusta tanto algo, me apasiona tanto algo, que yo sé conscientemente que los eh, obstáculos son parte del camino. Sí. Cuéntame.
1: Híjole, pues bueno, te iba a comentar dentro del monólogo de Princesas y Otros Bichos, ahí me encantó porque me identifico con muchas cosas de la princesa. Muchas, muchas cosas. Y este soltera, casada, divorciada, dejada, con novio, con amante, con lo que tú quieras. O sea, una mujer se va a identificar con la princesa y tenga la edad que tengas. Claro que la hice en un momento donde tenía 31, 32, y la princesa tenía 24. Pero ay no, bueno, 25, pero ah, no decía no, 24. Estás, estás de 24 hasta hoy <ríe> hasta mismo. <ahora. ríe> Oye, después la hice, la volví Ajá. a hacer ya siendo mamá. Yo dije, ay, ahora sí, la princesita ya tiene 36. O sea pero ella pues decía 25, ah, no, no, 24, o sea, sí se se va identificando mucho uno y ya para esas temporadas, eh, yo ya había pasado por algunas experiencias amorosas, entonces, ¿cómo romper con el estereotipo de que la mujer, pues es que antes fuimos… pues lo que veíamos en las películas de, de Disney pues eran las princesas que buscaban al príncipe. Uh-huh. Entonces, como que de alguna manera uno este, va pensando en eso, por eso tal vez la máscara inicial de princesa y de príncipe, por cómo fuimos viendo, ¿no? Y el final feliz, que nunca te dicen, se casaron y fueron felices para siempre, y no nunca nos pasaron el, 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 el regreso, sería, ajá, de... la vida matrimonial. Entonces, eh, yo empecé también a pensar, dije, bueno, es que ¿por qué buscamos a un príncipe si ni siquiera somos princesas? Uh-huh. O sea, no existen los príncipes porque tampoco existimos las princesas. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Uh-huh. ¿Sabes? Pero ya había yo tenido, pues sí, este, algunas experiencias. No sé si por ahí vaya tu pregunta. O oh, de... O no, del, si habías tenido o algún del...
0: obstáculo o tal, o cómo empezaste, por ejemplo, Charla con la Luna, algo que...
1: Uh, ahorita llegabas sí. a ese punto. Fíjate que en el teatro, para yo lanzarme a ser monólogo, este, llega un momento en el teatro en donde también tiene su lado. Oscuro, obviamente, eh, como todo, pero y como todo ser humano, pues tenemos el lado de luz y el lado de sombra y todo, entonces hubo un momento ahí en donde yo sí pasé por momentos
0: malos, muchos. Muchos. Pues qué bueno, porque este... es parte, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, de obviamente la misma gente, pues llega la nueva y llega la sí. como jovencita. O porque me ponen a ella. ¿Por
0: qué la ponen a ella y a mí no? Porque le dieron no. el papel a ella y a mí no me lo Exacto. dieron. Y, sí. y, y lo que pasa es que viene hija de no sé quién y se lleva. O, o tiene una sí. relación con el director, el productor, etc. Bueno, <risa> qué
1: bueno que tocas ese tema. Y obviamente no vamos a mencionar nombres. Pero claro, fíjate no, no, que no. Yo, yo siempre he sido muy como... Sí puedo sentir cuando la gente va por otro lado ah. este, o la intención, ¿sabes? Y, y no me dejo, ah, sí. no me dejo y no caigo por el hecho. Porque sé, en el, o sea, yo siempre he pensado cuando estaba en teatro, y decía, bueno, sé que puedo hacer el papel, no necesito que alguien sí, sí, me invite sí. a salir y que le diga que sí para que me metan a una obra. Pero el punto fue que como nunca acepté ninguna salida, ninguna cafecito, uh-huh. ninguna nada, me dejaron de invitar a obras de teatro.
0: Mm. Este, y es común y... ese modo de operar en ese medio
1: Fíjate que no sé Porque ya aparte de todo ah, Soy discreta pero ya se lo estoy contando sí. ah. Porque es parte de <risa> Ajá. Sí, la verdad sí. es que yo siempre fui muy discreta Yo soy, ¿cómo te explico? En el teatro mi intención era hacer teatro No ir a hacer amistades uh-huh. Que finalmente te quedas con algunas Pocas de todos con los que conviviste A lo largo del tiempo pero yo iba muy enfocada. O sea, yo quiero hacer teatro y yo quiero hacer teatro. Entonces, no me relacionaba tanto. Yo no me metía en líos, por decirlo así, de que, ay, a ver, ¿y tú qué hiciste? Nada, o nada. chismes o así. Exacto, sí. no, ándale en chismes, en resumidas cuentas. O sea, la gente llegaba conmigo sin conocerla. Oye, es que ese hombre que ves ahí es mío. Y yo, ay, ¿cómo te llamas? Qué bueno. <risas> sí, entonces, eh, había situaciones mucho, mucho de ese tipo en donde... En las primeras obras era de que, pues, era como que la intrusa, ¿no? De que tú vayas de cuenta. Entonces, yo ya llegaba maquillada y peinada y me cambiaba en el baño. Uh-huh. O sea, era así como que el recibimiento, más que nada, perdón que lo diga, de las mujeres fue rudo.
0: Sí, o como usurpando sitios o lugares, usurpadora sí. de algún papel o de allá llegó la niña bonita con talento. Sí, 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 sí. sí. Que, que, que corre riesgo mi trabajo o mi actuación, digamos sí, 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 ¿Eh?
1: incluso Fíjate, me decían es que yo no sé qué, qué haces tú aquí, tú deberías irte a la tele, y yo, pues lo mismo que tú, quieres hacer teatro, yo también sí. o sea, como que yo no me fijaba en esas cosas de que, ay, soy bonita y tú, no, no, o sea, yo nunca he traído eso en, en, mm. mi, en mi radar ni en mi ser, ¿sabes? o sea, yo iba a hacer lo que sí. quería hacer en ese momento, que era teatro pero sí hubo muchos conflictos de esos o sea, Ahora,
0: este, hoy te mencionaste, el, el recibimiento de algunas mujeres fue rudo. Sí. Este, En tu experiencia, porque no quiero generalizar, este, ¿las mujeres son más duras ahí o los hombres o es igual? Es decir, en el reci- recibimiento.
1: No, yo creo que las
0: mujeres. Las mujeres, ¿te ha tocado a ti que son sí. un poquito más celosas en eso y, 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 sí. y marcando territorios sí. y cosas? Sí, y
1: me imagino, yo no sé, si, en, si entra un chico nuevo, uh-huh. haya eso, pero yo creo que ah, es más relajado. Puede ser. Yo creo que es más relajado en el ambiente de los hombres si llega un chico nuevo uh-huh. este, que en el de las mujeres. Eh, pero es que ahí entra mucho también pues, la razón del por qué lo haces. O sea, uh-huh. yo decía, es que... Los chicos me decían es que pues es envidia. Y yo, pero es que envidia de qué si ellas tienen la trayectoria, o sea, ellas tienen el tiempo.
0: Y tienen su papel o sea, también. Y qué padre, y yo no claro. Soy amenaza, o sea
1: yo decía, pues ¿Sí? yo tengo que aprender. O sea, no, pero eso me decían, y lo digo pues directamente, me decían, es que pues te ven bonita, sí. estás joven, tarará, tarará. Talentosa. Y por eso, y yo, pues no, qué mal, porque yo he tenido la percepción del teatro de que en el teatro al menos el físico no es lo principal sino tu talento, porque puedes interpretar muchos personajes
0: sí, sí, este, obvio en
1: televisión ya es diferente y a lo mejor ahorita está cambiando, pero en aquel entonces pues era como que me decían es que yo no sé qué haces aquí, vete a la tele o así de que me señalaban y hay cosas que a mí me, ah oh, si sí, tú me haces así pero me tocas uh-huh. no me es un to- botón de encendido si sí, hace <risas> cuenta, o sea pero es que no sé qué, no cállate no, 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 o sea no uh-huh. No okay. me toques. O si me interrumpían en alguna lectura, en algún ensayo, yo paraba. A ver, ¿quieres decir algo? Sí. O sea, como que… Te escucho. Sí, ajá, porque estoy leyendo. Sí. O sea, sabes, como que el respetar el momento en el que estás leyendo, no sé, este, para mí, aparte de todo, es una disciplina. Pero sí, sí fue rudo, claro, muy rudo. Bueno, y, eso es para
0: las personas que están interesadas sí. en… En, en, en iniciarse en el teatro o están pasando por esto en teatro que hay un montón de teatro en Saltillo sí. este, es que, que es normal y que si Cristi pudo, cualquiera puede y si no, es Exacto. parte de eso de, de, de no creer que que los caminos son tan sencillos, ah, no. y creo yo que, que, no. que eso es lo que fortalece.
1: Sí, no, exactamente, o sea, de, de decir, bueno, es que principalmente es tener claro lo que quieres y, y cuál es la razón del por qué estás ahí, qué es lo que te mantiene entusiasmado, que con las ganas de hacerlo, y el placer de hacerlo, y de cómo te sientes tú al hacer eso que quieres, manteniéndote firme con eso. Si yo hubiera dicho, no hombre, voy al teatro a ver a quién conozco, pues seguramente tendría un marido, tal vez, o ya no, y, y otra un cosa, sapo. un sapo, <risas> un renacuajo, o sea, ¿sabes? Pero no, o sea, depende de la razón que cada uno tenga para hacer las cosas. Entonces, claro, o sea, yo noté que me dejaron de invitar a obras de teatro y decía, ¿es que por qué? ¿Y? ¿Por qué? Si yo puedo y si tengo con qué, ¿por qué no me invitan? Y resulta que después de unos años eh, nos vamos de gira a Parral, Chihuahua, y ahí supe algunas cosas, fíjate, al grado de que yo no era la que preguntaba, oigan, ¿qué está pasando? O si me volteaban la cara, porque hubo gente que llegaba y me decía, ¿sabes qué? Discúlpame. Era puro chisme. Y yo, ah, sí, está bien, no pasa nada. Ni siquiera preguntaba de qué me ¿De hablas. Qué chisme? Sí. No, porque pues había muchas cosas y yo no buscaba ni enterarme, uh-huh. ni meterme, ni involucrarme, ni nada. Y llegaba la gente solita a decirme, discúlpame. Y yo, sí, claro, no pasa nada. Está bien. Este, pero sí, uh, uh, me dejaron de invitar y es cuando empiezo a trabajar mucho más con Juan Antonio Villarreal, que él también era parte de la asociación, pero él siempre tuvo también su, su grupo independiente, ¿no? Y viene este, la última noche de María y José, La Tristeza Asimilada, o varios proyectos con él que yo dije, wow, se me rescató, o sea, yo creo que él. Sí pudo ver bio, a lo mejor, bio, la capacidad bio, bio. independientemente de lo el que
0: interior, sí, sí, sí.
1: hagan. O que de alguna manera, pues yo decía, es que qué injusto. Ah, qué injusto porque yo aquí estoy. O sea, puedo hacerlo, soy muy disciplinada. Me aprendo los libretos así, todo el libreto. Si son tres actos, yo en aquel momento me lo aprendía. Todo lo que dices tú, lo que dice él. Y éramos diez personajes. Yo me aprendía todo. Mm. O sea, aparte del mío, yo me aprendía todo. Entonces, decía para mañana el, 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 la, el episodio uno... Ah, de lo, más bien el capítulo 1 de memoria, pum, o sea, yo llegaba de memoria, ¿sabes? O sea,
0: okay.
1: y resulta que por situaciones personales, pero sí enfrenté a la persona, porque básicamente sí era como un acoso, este, sí le enfrenté, este, me quiso enfrentar a mí, enfrente de otros compañeros nuevos, de que en un ensayo digo, vente para, para que leas aquí una obra, por si te interesa pues que estés. Terminando la lectura me dice, ¿A ¿quién quiere estar en la obra menos Cristina? Y dije, le dije, ¿sabes qué? Le dije, no quiero estar en tu obra. Y, y a la salida te veo, vas de cuenta.
0: Sí, nos vamos a la salida. A la salida, nos vamos a la salida.
1: Este, me retiré y me salí del salón. Sí. Ah, del salón. Sí, sí era un sí, salón. Sí. Y pues hablé todo lo que tenía que hablar. O sea, de todo, porque ya habían pasado algunos años. O sea, de cuando yo me entero de, de, de cosas de ese trasfondo, ¿sabes? Uh-huh. Y yo dije, pues no. Entonces, hablamos Muy claramente, al menos yo sí pude decir todo lo que quería y obviamente defender mi punto. O sea, digo, pues qué poco profesional, ¿no? O sea, que haya pasado esto y y tú me invitaste y ahora enfrente de todos, ¿cuál era tu intención?
0: Que no lo logró.
1: Ah, que no lo logró. Sí,
0: que usen una, una... Una herramienta que es para hacer teatro y todo, lo usen para otra cosa, creo. Exacto, eh. sí.
1: Sí, entonces obviamente adversidades, eh, situaciones complicadas que, que si no tienes claro, pues te van a tumbar y a lo mejor por algo que te hayan dicho, porque a mí me decía una directora que si escuchas este podcast va a decir, sí, fui yo. Ah, <risa> saludos decía, a la directora
0: que si escuchas este podcast dice, fui sí, yo. Sí,
1: <risa> porque me decía, es que tienes voz de pito y es que tienes dos pies izquierdos. Y es que no sé qué. Mm. Entonces, yo decía, ay, ¿cómo? Y luego, aparte, nos marcaba un trazo y al día siguiente nos lo movía. Entonces, me decían, güera, cállate, cállate. Y yo, ¿por qué? Es que ayer me lo marcó así, a ver, este, la directora. Sí,
0: no Dios, digas nombres. No, y,
1: y yo no me quedaba callada. O sea, sí tengo eso de que no me quedo callada. No, y todos por atrás, en, los, en las piernas del teatro. Yo, cállate, o sea, como que qué miedo. O sea, ¿qué va a pasar aquí, sabes? Y yo, pues es que a mí me lo marcaste así ayer. Uh-huh. Y es que, a ver, y no, pero es que tú tienes voz de pito. Uh-huh. Y es que tú tienes dos pies izquierdos. Ok, dime cómo.
0: Ah, dime ah, cómo lo hago. Enséñame.
1: Y cómo puedo agravar mi voz. Ah, o sea, sí, sí, sí. dime, ¿sabes? Entonces, si no estás muy clara, pues en ese momento dices, ay, tengo voz de pito. esa ¿sabes? Ah, sí, claro. Me ¿eh? voy.
0: ¿Cuánta gente no se ha quedado eh, ya estancada con eso, con gente, directores? O productores que hacen esto y, y sí. que digan, o sé sea, que se la crean, ¿no?
1: Exacto, sí, que se la tomen totalmente personal y digan, sí, sí claro, tengo voz de pito, no la ¿Y no los los pies hago. Izquierdo. Y los pie, dos pies izquierdos, digo, nunca ha sido, nunca buena he sido para el baile, que tampoco lo he intentado porque, pues no, siento yo que no. Uh-huh. Pero yo decía, bueno, yo sigo, no vine aquí a bailar, nada. O sea, ¿sabes? Entonces, sí, pues yo seguí muy firme con eso y, y pues bueno finalmente este, también me llegaron a decir directamente, es que no te debes de ver bonita en el escenario. Le digo, ok, ponme lo que tú quieras. Yo vengo a representar un personaje si sale bonita o no, pues digo, ¿cómo le hago? Ah, ¿cómo sí, le hago? No. Sí. Ah, ¿Cómo pero, le hago para no darme bonita? Bueno, no, no, no es cierto, pero yo decía, es que no vengo ahí sí, O sea, sí, sí. me juzgaban tal vez o prejuzgaban por mi apariencia de decir de que, ah, si sí, yo quiero el escenario solo porque estoy bonita. No, mm. no, 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 ni siquiera tenía yo eso en mi mente. yo, pues, ponme el vestuario que quieras, el más fregado. Sí. Ah, no pasa nada, sí, sí, sí. yo le voy a dar esa fuerza. Aquí ya
0: me una forma que no irradie. Ajá, digo, yo
1: le voy a dar esa fuerza a ese vestuario y eso que traigo. Y también me decían, es que no me gusta compartir el escenario contigo. Ah, al, al menos había gente que me, que me decía en directo y lo agradecía. Yo decía, gracias, porque así no andas hablando detrás, ¿no? Sí. Pero, de, sí. ¿y yo por qué? Me dicen, pues porque tienes mucho peso en el escenario. Y digo, sí, yo así, pregúntame, ¿cómo le hago? Ah, pregúntame. Y no, pues obvio no, pero lo que yo hago al subir un escenario, sea para conducir eventos, sea para teatro, decía, el escenario es mío.
0: Oye, Cristi, ¿y teatros eh, o gente de otros tipos de, no sé, a nivel nacional, digamos, no sé, que te haya a ti llamado la atención buscar escaparates más grandes, teatros más grandes, o incluso otras personas que te hayan buscado a ti para hacer teatro... Más, no, no tan regional, sino más bien más a nivel eh, nacional, como te digo. ¿Pasó algo?
1: Mm, solo en Monterrey. Uh-huh. O sea, uno de los jurados, él estaba en Monterrey y me dijo, quiero que vengas a hacer teatro aquí a Monterrey. Ok. Este del monólogo ese de Princesas y otros bichos. Eh, la, eso fue, fue en una época, o sea, yo seguía haciendo temporadas. Me fui de gira y luego el Festival Internacional y, y temporadas aquí del monólogo. Pero me decía, vente a Monterrey, acá o sea, hay oportunidad de hacer teatro. Y luego resulta que ya habíamos concretado para marzo, un marzo del 2014, uh-huh. este, concretado funciones allá y hacer temporada. Bueno, pues yo estaba feliz, pero resulta que yo ya estaba embarazada. Este, pues mi niña nació en abril.
0: Ok. Entonces, ah, ya tenía ocho meses. Tenías. Sí, no,
1: ya, ya. Entonces me dijo la ginecóloga, ni se te ocurra ir a hacer el monólogo. Ya sí. casi para, para ir a de cuenta. Y yo, ok. O sea, obviamente no le dije eso. Le dije antes ya, cuando supe que estaba embarazada, le dije, ¿sabes qué? Estoy embarazada. dijo pero sí puedes. O sea, sí puedes venir. Le dije, sí, claro, yo voy a hacer teatro hasta que se me permita, ¿no? Sí. Pero pues cuando se logra concretar la temporada en Monterrey, ya era marzo. Entonces, definitivamente ya no... ¿Y no retomaste después? Eh, bueno, yo me fui de, de gira embarazada, pero con otra obra de teatro. Llama, sí, pero ¿del mismo ¿sí? embarazo o de el, otro embarazo? No, de ese. Solo ah. tengo una niña. Ah, okay, este, okay. Sí, haz cuenta que a la par del de, de monólogo empezamos a ensayar. Ya había estrenado, ya me vio de gira y yo seguía con temporadas aquí en Saltillo. Y estaba la plática esa de, de ir a Monterrey a hacer uh-huh. temporada allá. Empezamos a ensayar una obra que se llama El Pasado, de Manuel Acuña. Entonces, uf, muchos ensayos, muchos ensayos. Y se fue retrasando el estreno. Uh-huh. Y resulta que pues a finales de agosto me entero que yo, que estoy embarazada, embarazada. y le digo al director, Juan Antonio, le digo, estoy embarazada. Dice, ah, ok, teníamos preparado un final majestuoso, porque mi personaje, el pasado era el pasado de mi personaje. Ok. Este, por no decir que era la protagonista. Ah, pero sí, padrísimo, pero era una tragedia. O sea, y el final era espectacular. O sea, era ella pues finalmente se suicida, ¿no? O sea, mm. pero... Y yo me iba a aventar del teatro de la ciudad. hasta o sea, me iban a subir y me iba a dejar, dejar caer, de caer. desde atrás, ¿sabes? Y yo había dicho, claro que lo hago. Pero pues embarazada cambia.
0: Sí, claro, ya este, no eres tú sola, ¿verdad? <risa> sí, no, ya. <risa> ese
1: final espectacular. Bueno, híjole. Pero seguimos en los ensayos. Y se iba atrasando el estreno. Y a mí, al mes, yo ya tenía pancita. Entonces mm. le digo al director, pues hay que ponerle más tela al vestuario. Sí. <risa> Porque ya cuando estrenamos, pues yo ya tenía...
0: Sí, sí, sí. Este, entrenamos el 10 de
1: noviembre. No tenía tanto, fíjate, pero a mí me creció la panza sí. inmediatamente. Luego, ok, luego. ok. Este, padrísimo. Y nos fuimos de gira. Y yo iba embarazada. Nos fuimos 10 días de gira por el estado y pues yo embarazada. Y luego pues ya le dije al de Monterrey, ¿sabes qué? No, no voy a poder ir en marzo. En abril nace mi niña y pues ya no puedo. Y ya
0: pero después después ya, ya creció tu niña y todo no no bueno yo creo que llegaron otros proyectos verdad entonces
1: exactamente
0: ah, okay. exactamente entonces ya te entretuviste en otro lado ¿no? sí 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 okay.
1: eh, y seguía haciendo temporadas del monólogo eh sí. este ya con mi niña chiquita y todo dije ay ya ahora es otra etapa ya la princesa mamá pero obviamente la princesa seguía siendo la princesita. sí ¿no? sí sí Usted. cuando te
0: metes en el personaje no no sí, no hay le importa gran sí
1: este, pero sí, exactamente, o se viene en otras cosas, al momento de ya ser madre, eh, yo trabajaba en una, en una empresa que pues nada que ver ahora sí ni con mi perfil, siempre trabajé en diseño y en el lado creativo, pero pues la vida me llevó a, a tomar ese trabajo y, y hacía el teatro a la par. Total que pues bueno, estoy embarazada, nace mi bebé, sigo trabajando, pero la empresa cierra en la mañana me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cerrar en la tarde. Ah, si quieres ya no vengas. Y yo, ¿cómo que en la tarde? O sea, yo era la de administración. Y ya llevaba casi seis años ahí. Entonces, yo dije, no, bueno, que se vayan todos. Yo me tengo que quedar porque era principios de octubre. le digo, viene la declaración y viene pues, todo lo que implica. Y me dice, no, no, no. O sea, yo lo hago. Uno de los ingenieros, que era mi jefe directo, me dice, no, no. Y yo no, si sí voy a venir, ah, ¿cómo no? O sea, pues, sí. hay, que, hay que concluir este, este mes, pues. Pero pues me quedo sin trabajo. Y mi niña, pues tenía un año. O sea, estaba chiquita, sí, estaba muy chiquita. Y dije, ¿y ahora qué? Ay, ¿ahora qué hago? Sí, sí. o sea,
0: ¿Qué sigue? Este,
1: ¿Qué sigue? Exactamente. Yo dije, ya no puedo yo perder tiempo. O sea, empecé a buscar trabajo. Lo que yo creo que inmediatamente hace uno es empezar a buscar trabajo, empezar a, a, a generar inmediatamente, porque pues no me podía quedar uh-huh. sin dinero. Uh-huh. Y este, uh-huh. me, como era muy relacionado el trabajo con la industria, pues me empiezan a hablar gente no, de la industria que ya conocía. Era como de outsourcing, entonces yo iba… Y me relacionaba con los directivos y gerentes y todo, pues aquí iba la, el personal, ¿no? Yo era como sí. Blanca Nieves, precisamente a veces llevaba siete trabajadores y ah, todos ah, atrás de mí. Y este, decían, ahí viene, ya llegó Blanca Nieves, ¿no?
0: Cantando. Ándale, ah,
1: ya ah. sé. Este, a los pajaritos. Ah,
0: sí. no.
1: Y este, y bueno, pues me ofrecían ahí trabajos, este, si había puestos interesantes, con sueldos interesantes. Pero yo, en ese momento, en ese pequeño lapso de tiempo, yo dije, es que yo quiero pasar más tiempo con mi hija. Y quiero pasar más tiempo con mi hija. Y yo ya le venía pidiendo eso a Dios desde que nació mi hija, desde que estaba embarazada. O sea, yo dije: Yo quiero estar con ella, yo quiero ser mamá y quiero estar con ella. Y los puestos que me ofrecían, pues no me iba a dar mucho tiempo de estar con ella, a pesar de ser sueldos más del doble de lo que ganaba. Pues no, yo decía: No, no, y no, porque yo quiero a mi hija y quiero estar con ella. Me decían, pero es que pues, te va a requerir cosas. Le digo, sí, pero el tiempo nadie me lo regresa. Le dije, yo no quiero dejarla dormida y regresar y que esté dormida, no. Entonces, no tomé ninguna de esas opciones. Empecé a hablarle a gente conocida, con la que había trabajado antes, ya sea en teatro, en producciones, este, que me hablaban, oye, vente a grabar un infomercial. O sea, también en teatro salieron muchas eh, invitaciones a grabar comerciales, tanto para gobierno como para empresas privadas, es, infomerciales. Entonces, mucha, mucho movimiento hubo también este, en ese aspecto de, de salir a cuadro mm. y de voz para radionovelas. Ah, qué bien! <ríe> también. Qué este, r- sí, qué padrísimo. sí, sí, en aquel entonces había, retomaron ese concepto de las sí. radionovelas que desapareció hace muchísimo más, pero estaba eso. Y la voz para spots de radio y todo. Entonces, pues, me mantuve Jingles también ahí. ¿Jingles y todo eso? Ah, okay. Sí, sí, sí. A veces lo redactaba. Yo llegaba y grababa. O a veces ya me decían, vas a decir esto, ¿no? Entonces, pues, empecé a hablarle a gente conocida. Y al teatro decirles, oigan, estoy libre. Puedo entrar a una obra. Porque sí, pues, después del de pasado dejé.
0: Aparte el, eras el reconocida, ¿no? O sea, eras conocida en el medio. Pues, sí. Sí. O era, ah,
1: yo hace unos años. Ah, o, ya se no, no, luego, luego, ah, estaba, no, sí, 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 ah, estaba ya. de alguna manera, estaba vigente y estaba sí. presente por tanto por eh, algunos comerciales o sí. por, incluso hubo también programas en los que yo salía conduciendo programas que se producían por fuera y se transmitían en esa televisora que era la única que había.
0: Este, Lo puedes decir, ¿eh? Aquí, eh, eh, ¿eh? Ah, bueno, en RCG. Okay, ah, en RCG sí. cuando
1: estaba en República. Sí. Este, en el y, edificio ah, de, de República. Sí, okay. sí, sí. Ahí eh, se producían programas por fuera y RCG los transmitía. Entonces, a mí me, me invitaban a hacerlo, este, a ser la conductora del, del programa. Es, uno se llamaba Construyendo.
0: ¿Pero qué este, tipo de programa? ¿Era como de revista
1: o así? No, hombre, ese programa de Construyendo era este, de fraccionamientos Oh, sí, nada de que casas, ver. Ah. Sí, de casas. Ya, ya, ya. Sí, no nada que ver con, con ningún giro, pero era conducción.
0: ¿Y alguna vez estuviste en un programa de revista?
1: Estuve en aún temprano.
0: Aún temprano, eh, sí. Ahí
1: sí iba yo a reseje, pero yo era un personaje que se llamaba Nina Corcuera.
0: Okay. Me invitaron
1: como un personaje, y yo, entonces yo traía una peluca güera. Hazte ah. cuenta que era una Barbie, digo, y no por el, la, sí, la por el, apariencia, la, pero la siempre Ajá. andaba de rosa. Ah, yeah. O sea, pantaloncito rosa y una blusita blanca y mi peluca güera. Y entrabas así. ahí
0: a, a escena, digo, en cualquier cápsula o lo que sí, sea. Sí,
1: sí, en momentos del programa, pero pues ni la corrupción era muy ¿no? piqui ¿Recuerdas, ah, era muy ¿Recuerdas
0: quién, quién eran los conductores?
1: Sí, era Daniela Lesie y Félix. Félix. Ah, Rivera. Félix. Y Félix, sí. sí Félix, sí. este. Saludo a ambos. Un sí. saludo ya sea a los dos. Este, y bueno, yo salía con ellos haciendo ese personaje en algunos. Mm. momentos y cápsulas y todo y recuerdo mucho que en una ocasión eh, pues me estaba poniendo la peluca y todo porque era peluca en aquel entonces yo dije no mm-hmm. o sea yo me maquillaba me ponía la peluca y tenía que volverme a maquillar ah, porque sí ah. o sea con el güero en aquel momento yo decía ay no me vio muy pálida y me pasó me acuerdo este Pepe Mena sí y me dijo me dijo es que yo no sé qué estás haciendo Dijo, tú eres para ser titular de un programa. Uh-huh. Y le
0: dije, ok, gracias. Yo también pensaría lo mismo, no como un accesorio, digamos. Exacto, sí.
1: Uh-huh. sí. Y aparte Nina Corcuera pues iba muy, eh, muy diferente a lo que Cristina pudiera ser y representar, ¿sabes? O sea, Nina Corcuera era un personaje muy piqui, muy fresa, muy sí. así. Entonces empiezan a darle un giro. A Nina Corcuera, que a mí ya no me gustó okay. también. O sea, de que aparte, falsa. Ah. ¿Sabes? O sí. sea, esa Nina Corcuera, ay, no, que fresa sí. y todo. Después le empezaron a querer dar un giro como de que, ay, no, güey. O sea, sí es. Bien naca, ¿sabes? Ok. Como que agarrando mi infragante.
0: Un, wannabe, un Sí, sí, sí. Sí, entonces yo
1: dije, no. No, ¿por qué? Porque la gente, y creo que todavía la gente se va con lo que ve en la tele y ya no hice el programa, sí. o sea yo dije ya no me gustó eso, entonces ya no ya no lo quise hacer.
0: Muy bien, siguió? Este... Yo, sí, yo, yo sí tengo curiosidad de charla con la luna porque ha tenido un montón la... y en la actualidad sí. está vigentísimo y en la actualidad es un punch enorme para ti, tu marca personal de Cristi Ávila y Charla con la Luna. este, ¿Cómo, cómo nació esa, ese proyecto? <risa>
1: ya sé. ¿Por qué te ríes? <risa> ya sé, no, y es que, eh, pues sí, de, de, de eso que comentas. Ah, sí. De que, pues, está vigente y, pues, sí, son siete años y medio este, de Charla con la Luna. Surge, pues, a partir de esa necesidad, ¿sabes? De que no me voy a emplear en ningún lado,
0: okay.
1: eh, de que le hablé a mis contactos. Y en aquel entonces... Eh, Ahí a lo mejor sí omito el, el nombre, uh-huh, lo también, conoces también, también, este, también, también. lo conoces y todo. Pero me dice, ¿por qué no haces tu programa? Ahí en ese canal, que era por redes sociales, sí. estaban como buscando gente para contenidos, para crear uh-huh. contenidos.
0: Uh-huh.
1: Yo ya había trabajado antes con esa persona también en producciones independientes. Entonces me dice, pues haz tu programa. Y yo, Ay, ¿por qué no? ¿sabes de Ah, ¿De qué? Sí, o sea, ¿Qué les digo? Ajá, sí. o sea, ¿cómo voy a producir y conducir un programa? Total, tuvimos una reunión y me llama la atención. Y yo dije, bueno, mi programa tiene que traer la palabra luna. Yo me he apellido David la luna y tengo un escrito pequeño que se llama Diálogos con la luna. Y siempre traía yo un dije, si alguien ve una foto mía que está cortada de aquí, en aquel Hay palacio, una luna. Es Cristina. Ah. Sí. Porque siempre lo traía día y noche. Me lo quité cuando nació mi bebé, porque me la recostaba aquí. Entonces, me lo quité. Uh-huh. Pero eh, esa relación que yo tengo con la luna hasta la fecha, escribí ese de diálogos con la luna. Y, y yo dije, bueno, tiene que traer el nombre. Tiene que traer la palabra luna. a ah, fuercita.
0: Sabes que mi papá también se apellidaba luna. Ah, ¿sí? Sí, sale luna. Entonces, a lo mejor somos... Primos parientes. Ándale, ah, ya
1: sé. Bueno, entonces, <risa> y, y de ahí
0: sí. nace el nombre. Sí.
1: Bueno, ahí sale, o sea, como que empezamos con una pequeña lluvia de ideas. Yo decía, bueno, Gotitas de Luna, decía, no, se oye muy de bebé. Rincón de Luna se oye muy trova. Entonces le dije, bueno, va. Pero ah, le, sí, sí, le, sí, ajá, ¿verdad? Rincón sí, de Luna. Está bien usted. para
0: una, un lugar de trova.
1: Sí. O de poesía incluso. Sí. O sea, de un lugar bohemio. Sí, no sé, sí cómo, bohemio, bohemio, sí. Este, Apúntenle. Apúntenle. Sí, rincón de luna, guay. Uf. Algún día, fíjate.
0: Lágrimas de luna. Ah, ah sí, hoy
1: también pensaba y decía, híjole, o oh, las gotitas de luna, pues eran como, ¿sabes? Yo lo visualizaba como una cucharadita y se espolvoreaba diamantina plateada. Okay. ¿no? O sea, como que mágico también. Sí. Pero dije, no, no, se si oye muy programada, o sea, de bebé, ¿no? Gotitas de luna, sí. como que la, la música para dormir al bebé. Sí. Entonces, y pues ya era mamá, yo creo que por eso lo veía así también, porque ya estaba también yo en el chip, ese, este, de, chip mamá. de mamá. Es, total, pues bueno, yo lo que sí les comenté en ese momento, les dije, bueno, si voy a hacer un programa, eh, pues yo ya no puedo perder tiempo, de aquí voy a vivir y quiero un programa que trascienda. Yo no quiero un, un intento fallido sí, sí, sí. de que, oye, al mes pase y digan, "Oiga, ¿Te acuerdas de aquel programa de charla con la luna? Ay, sí, no, hombre, pero ya ni salió X. Mm. No, yo dije, lo voy a hacer y va con todo. Este, yo le decía a Dios, digo, es que dime si es el camino, porque yo ya no puedo perder tiempo y no quiero perder más tiempo. O sea, de ir a, un, a algo y chin ya perdiste tiempo y no era. Y otro, y otro, porque ya había pasado, obviamente, anteriormente así, ¿no? De que, ay, y no era, y no era, y no era. Entonces, y fíjate que también hay un antecedente, Fui guía también de unos talleres de autoconocimiento profundo, que también, pues a mí me da así como que también otra visión de las cosas. Y al momento de, de yo decidir el nombre, no dormía, ¿eh? O sea, no ah. creas que tampoco fue así tan fácil. Era noche sin dormir, de que ¿cómo le pongo?
0: Sí, o sea, pero no está padre, porque es parte de, 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 ¿cómo le pongo mi proyecto? Y aparte en tu proyecto ya tenías ideas, entonces... Sí. Esos, son esas desveladas o trasnochadas son agradables para sí, mí sí. cuando estoy empleando un nuevo proyecto, ¿no? Sí, sí o eh. sí,
1: no, de que agarras el cuaderno, o sea, casi casi te duermes con el cuaderno al lado sí. porque pues te viene una de idea y apunta sí, y apunta, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces así eran las noches y pues obviamente sentía mucha incertidumbre y, y miedo de decir, híjole, ¿y cómo lo voy a hacer? Y si no sé hacerlo y si no puedo... Y si no pega, y si no sale, y, y mi hija, y ¿sabes? Muchas cosas que, 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 que pensaba yo, y decía, no, vamos a darle. o sea, Y yo le dije a Dios, bueno, le dije, es que guíame, si es por aquí o no. Y le dije, bueno, pues cuando yo sentí que sí, le dije, bueno, tú vas a ser mi socio principal, ¿ok? Porque, pues, yo siento que sí, ya me dijiste que sí. Y le dije, ahora le vamos a dar, ¿no? le vamos para adelante. Y en una llamada que estaba yo haciendo con mi hermana por teléfono. Iba yo en la calle, me acuerdo súper bien, en Abasolo, antes de Periférico, en ese semáforo. Uh-huh. Digo, ¿qué nombre hermana? Le dije, estoy pensando, pues, Diálogos con la Luna. Tengo un escrito que se llama así, que se llame Diálogos con la Luna. Le dije, no, está muy largo. Este, bueno, platicando con la Luna. Le dije, no, es muy común y muy largo. No, plática con la Luna, no, sigue siendo común. Entonces, así se me viene ella, charlando con la Luna. Y dije, sí, le dije, pero no, ah, Digo, hermana, no, va a ser.
0: Córtale. Ajá,
1: sí. sí, o sea, yo le dije, charlando con la luna. Le dije, no, hermana, es que también es muy largo. Y le dije, ¿sabes qué? Charla con la luna. Sí. Pum, en ese momento se me vino la imagen del logotipo a mi mente. Ya iba yo para mi casa. Lo que
0: es ahora la, la media luna y todo eso. Sí, sí. y trae
1: unas algunas estrellitas sí, y sí, la, el, el nombre. Llegué a mi casa, me senté en la compu y lo hice.
0: ¿Como diseñador? Sí, como sí. diseñadora. Ya Exacto. ves,
1: pude plasmar esa idea ahí. Sí, ya sé. Este, y pude llegar, hice el logotipo, dije, ya está. Y le hablo a esta persona, le digo, ya está todo. Sí, va. Sí. Vamos a darle.
0: A buscar patrocinios y todo, de, o comerciales, ¿no? En ese, pues, en ese momento.
1: Sí, como era formato televisivo, bueno, primero teníamos que grabar un programa piloto para poder ofrecer.
0: Y era como de revista o entrevistas y todo eso, ¿no? Ahí, sí. sí.
1: haz de cuenta que yo empiezo con la idea de que fuera un programa de revista. Ya sabes, pues tocar temas de moda, salud, belleza, bienestar. Sí. Ahí. Pero, obviamente, el caminito también me fue llevando a otros... Mmm, conceptos que no necesariamente, yo creo que lo que menos tenía era de moda y belleza. <risa> o sea, tenía más de que, bueno, médicos, o sea, salud, sí. Eh, tenía negocios de renta y maquinaria pesada. Empecé Pero era a porque tener te, ya te, clientes.
0: Te, te empezó a llevar eso a la gente que se quería anunciar contigo.
1: Así es. Sí, ¿verdad? sí Sí, sí, sí. Sí, sí incluso, o sea, bueno, yo empiezo y pues era generar generar dinero rápido también y pues era un programa en donde la gente tenía la oportunidad de darse a conocer producto, servicio, este, empresa, lo que sea, y, y por segmento. O sea, yo, yo ideábamos ahí las, los títulos de las secciones, de que Casa Roja, soluciones a la mano, okay. porque pues ahí encuentras todo. Este, luego en Maquinaria, este, ¿cómo era? Era as, as, o sea, les, les creamos sí. un nombre a cada sí, sección sí, y a sí. cada cliente diferente. O sea, era, ándale, sí, o sea. <ríe> Blinde este, su corazón.
0: Exact,
1: <ríe> exacto. Y ahí el punto, fíjate, o sea, ya me empezaban a buscar. Yo lo empecé a ofrecer, obviamente. Les comentaba ahorita a las chicas de Inside que yo agarraba mi celular. O sea, y me iba así de que, a ver, a visitar negocios y enseñarles. Mira, este es el programa piloto. Traemos esto, esto y esto, tal tal. Ahora sí, sí me interesa. Obviamente, muchas puertas no se abrían. Pero... Sobre todo,
0: disculpa que te interrumpa, sobre sí. todo porque era todavía un mercado, no sé si estemos hablando del 2015, 15. más uh-huh. o menos, este, 14. Sí, 2015. Es, sí, 2015. Sí, Yo no bueno sé mío. si todavía había este mercado del streaming, que no había tan, tan, tan fuerte como es ahora, ¿verdad? Ahora hay programas fantásticos y maravillosos en streaming. De hecho, sí, esto sí. también, podcast y todo eso, todavía uh-huh. no era muy común. Y tú no, ya no. estabas en ese tema eh, sí. de, de, de un canal que no era de televisión. Exacto, sí.
1: exacto. Sí. Si era pura red social. Pura red social, entonces... Facebook pues, en claro, aquella época puro Facebook, solo.
0: Facebook, sí.
1: Puro Facebook. Ahorita que hablo que lo mencionas, sí si era puro Facebook. No había más. O sea, sí. y... Y pues, oye, yo casi, casi, bueno, ya tenía unos añitos que un amigo me creó mi cuenta de Facebook, porque yo decía, es que, ¿para qué quiero Facebook? O sea, sí, en el yo 2009. No voy a subir fotos, <ríe> ni nada. Oye, créeme que si alguien tiene el tiempo y quiere irse a, al 2009 en mi Facebook,
0: <ríe>
1: ah. <ríe> oye, van a ver que no publicaba nada. O sea, una canción que me gustaba. Sí. O sea, una selfie mía, ni de broma. O sea, yo no subía nada de lo que hacía, ni nada absolutamente. O sea... Yo no subía nada, porque para qué? Ajá, ¿para qué? O sea, uh-huh. no le veía yo el caso. Entonces, pues sí, en aquel entonces pues era como que como un programa de televisión por redes sociales. Era muy complicado también ofrecerles a los clientes una medición, porque pues obviamente la televisión abierta pues es un medio formal de comunicación y lo sigue siendo formal. Ya las redes pues, han dado un sí. giro tremendo, este, que aún las televisoras pues, tienen que transmitirse también por Internet, pero antes no, era pura red. Y pues así empecé. O sea, yo mi primer programa fue el 20 de noviembre, un programa piloto, y ya para diciembre ya tenía cliente. Sí. O sea, empecé digo a tocar puertas y puertas sí. y puertas y puertas. Por, fíjate, lo que yo he visto, como dicen también por ahí, o sea, lo que te hace accionar, obviamente, son los momentos de adversidad y los que te hacen darle vuelta a tu creatividad sí, y, te
0: comentaba hace un momento, y sacar
1: sí. eso que traes ahí, ¿verdad? Sí. Y, y también o la desesperación o la inspiración. Para mí era un poco el gusto, sí, de haber encontrado algo que quisiera hacer y que yo tuviera el, el propósito de que, creciera y trascendiera, pero la razón principal era que esto me iba a dar chance de estar más tiempo con mi hija. O sea, dije aquí sí voy a poder manejar mis horarios. Obviamente no veía todo lo que se veía venir como emprendedora, nada, porque pues es un emprendimiento y, y bueno empezaba, digo, me paseaba por las calles, te lo juro, y me bajaba aquí, mira, una florería, aquí me bajo y aquí y les enseño y no sabía ni con quién me iba a dirigir. O sea, nunca... Y sí, tocando eh,
0: puertas, órale.
1: Sí, sí, cómo mm. va. O sea, y es algo que, que yo he aprendido y que les comento, que no se esperen a tener que todo esté perfecto para hacer algo, porque nunca va a estar perfecto. O sea, no, no, no. tienes que buscarlo, tienes que hacerlo. Entonces, dentro de toda esa situación que yo estaba viviendo, de que yo ahora como le hago con mi hija y pues hay que salir adelante, pues órale, y me movía, pum, pum, pum. Y empecé a tener clientes. O sea, incluso clientes que duraron así conmigo cada semana, este dos años, porque el formato era tele, de televisión y tenía sus comerciales. Claro, vamos a una pausa y volvemos. sí Y metíamos un spot del cliente que ya me había contratado para hacerle su sección.
0: sí Y, y te daba el comercial, digamos. ¿Sí? Sí, eso, sí. No lo editaban ustedes, ¿verdad? Ahí,
1: no, bueno, ahí se producía.
0: Se producía, pero sí. eh, mira, aquí está, no sé, Florería Katia, aquí está, Ajá, exacto. y, y Florería Katia tenía su anuncio y lo pasaban en tus, en, tus, en tus comerciales, en, en tus publicidad. Sí. Okay. sí, sí,
1: sí, claro, y hacía yo las menciones de, de, de todo, eh, obviamente el, o sea, el programa era seguido y así se subía a las redes, o sea, era un programa de media hora, de 40 minutos, uh-huh. hubo un programa que duró hasta una hora 20 y así se subía completito, ya cuando estaba muy lleno de publicidad, yo traté de, de también diversificar el programa, porque ya eran de que cinco clientes y el programa era de tema comercial, básicamente. Entonces, yo decía, voy a meter la entrevista de la semana. Y esas las hacía yo. Uh. Sí, o sea, a veces las hacía yo. Empecé haciéndolas yo, metiendo una rutina de ejercicio, metiendo una receta de cocina, este, metiendo consejos para no sé qué. O sea, yo decía, charla con la luna, presenta. La ¿Eh? entrevista de la semana. Y para romper un poquito con el tema comercial que que teníamos. Entonces, eh, y así empieza la la idea de que los clientes me decían, oye, pero es que yo quiero mi sección porque salgo hasta el final del programa. Entonces, yo los iba acomodando, tenía ahí una cierta lógica de de secuencia.
0: Ok. Bueno, pues esto da para otro episodio, eh, chicos y chicas que nos están viendo da para el episodio 2 de la temporada de Cristi Ávila. Entonces, bueno, gracias Cristi por lo de todo tu background de teatro, todo tu performance que haces, una, una gran trayectoria, la verdad admirable. Si por ahí este no conoce a una, a Cristi es un ejemplo a seguir. Si por ahí alguien tiene algo que no todavía ese empujón de querer poner en, en marcha algún proyecto siga Cristi, la verdad que sí y no se pierde el episodio de dos con Christy ¿por qué? porque ahora sí vamos a hablar terminar de hablar de charla con la luna que es un exitazo eh, y aparte ya después tu marca personal, Cristi, que va a estar todavía más allá, todos tus planes. Hemos estado hablando un poco del pasado. Sí. Y en el próximo episodio, para que usted se interese, vamos a hablar del presente y del futuro de Cristi, aunque no vamos a adivinar el futuro, pero sí es muy bueno planear, ¿verdad? La
1: prospección del futuro, exacto. Sí. sí Entonces,
0: sí, bueno, Cristi, sí. mil gracias, mil gracias por, por tu tiempo y no nos despedimos. Vamos a el episodio 2 en la siguiente eh, etapa, ¿no?
1: Así es. No, hombre, pues muchísimas gracias. Claro que sí, hay muchísimo todavía más que compartir, porque, como dices, bueno, ahorita el, el éxito de charla con la Luna, pues ha tenido muchas, a veces digo, más bajas que altas, y en esos momentos es donde, pues vuelve uno a retomar ese empuje que viene desde adentro cuando sabes lo que estás haciendo y que sabes que es algo bueno y que estás proponiéndole algo y ofreciéndole algo a la audiencia, entonces ha ido transformándose sí,
0: y, y, y me queda claro que ofreces algo de valor sí o sea agregas muchísima este, energía y valor a la gente que te escuche y que te sigue y yo soy usuario tuyo ¿okay? ah, entonces este soy consumidor soy consumidor <risa> de tu, soy consumidor de tus de tu producto ¿verdad? entonces de tus ideas de tu energía entonces muchísimas gracias nos vemos aquí en la próxima este capítulo o episodio con Cristi Dávila este fue el Podcast de Ricardo Sala.